0: El otro día alguien me dio a apuntar 70 céntimos en mi hoja de cálculo donde registro todos los gastos. Eh, me vino a decir que estaba loco, que estaba como una cabra. En fin, ahora hablamos. Bienvenidos a la vida resuelta. Muy buenos días y bienvenidos un día más a la vida resuelta, bienvenidos a este capítulo número 87, bienvenidos un día más a una manera de gestionar nuestras finanzas personales para que el dinero sea pues una herramienta, sea un utensilio, sea un instrumento que nos permita llevar la vida que nosotros queremos, que es una vida al final que nos permita pues trabajar sin sacrificio, porque al final no tenemos que aceptar ni, ni jefes que no soportamos, ni sueldos que no queremos, que nos permita pues salir a cenar algún día, claro que sí, algo que nos llene un poco de... De ilusión y nos venga en gusto y nos lo podamos permitir y también pues al final saber que con todo ello llegaremos bien a final de mes sin dificultades y nos podremos jubilar también sin dificultades esto es la vida resuelta y esto está claro que funciona así pero para que esto funcione nosotros tenemos que saber finanzas personales porque si lo dejamos para otro lado y lo dejamos en manos de gobiernos si lo dejamos en manos de banco al final lo que vamos a tener es la vida que ellos quieren que tengamos, que al final es llegar a jubilados dependiendo de sus pensiones y, bueno, pues a su merced, a ver si suben la pensión y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, lo que intentamos divulgar aquí no lo enseñan ni gobiernos ni bancos porque saben que al final pues se quedarían sin ese poder que es tener ahogada a la gente, pero bueno, eh, para eso estamos nosotros, para aportar este grano de arena en las finanzas personales de la gente e intentar sacar de esta situación porque los problemas de dinero eh, os aseguro que no se resuelven con dinero bien eh, dicho esto arrancamos y comentaba al inicio que efectivamente que me vieron apuntar pues me parece que eran 70 céntimos de, de, de un parking que, que de, de, del aparcamiento y bueno me vino la persona que me lo decía que era Amigo mío me, 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 me vino a, a, a decir que era entre un, un agarrado, no porque no lo soy, pero como tacaño o como un obsesionado del dinero, como 70 céntimos. ¿Dónde vas anotando que te has gastado 70 céntimos? Maldita sea, ¿sabes? O sea que estaban de acuerdo en que, pues... Anotar o registrar al seguro del coche. Eh, están de acuerdo pues en que incluso registrar la gasolina que me podía gastar. O si me compraba algo de ropa. O incluso la comida. Pero, maldita sea. 70 céntimos de un parking. Tú, tú, tú no estás bien de la cabeza. Bueno. Eh, <ríe> me gusta ir al revés me gusta ir al revés que el resto de la gente porque bueno al menos en este aspecto significa que, que no que no que no voy tan mal bien eh, dónde quiero llegar con esta locura de los 70 céntimos de registrar 70 céntimos en este caso bien quiero llegar a la importancia de registrar estas cosas porque hoy entramos en dos tipos de gasto que son esenciales conocerlos para el funcionamiento correcto de, de, nuestra, de nuestras finanzas, para tenerlas limpias. Uno son los gastos hormiga y los otros son los gastos vampiro. Bien, los explico y así entenderéis un poco por dónde va el tema. Los gastos hormiga son aquellos que... Eh, son gotas son gotas pequeñas ¿eh? pequeñitos como como las hormigas y que se van sumando día a día día a día gota a gota y que bueno ejemplificados podrían ser pues el café podrían ser por ejemplo este mismo parking que yo eh, mencionaba puede ser en algún caso pues un bocadillo por la tarde pequeñas cosas, pequeñas cosas a las que no les damos a priori muchísima importancia, pero como dice mi madre, muchas moscas matan a un asno y en este caso pues estamos ante esto son gastos hormiguita que al final en el día a día o en un día en concreto no representan una parte importante, pero que sí como aquí siempre recomiendo mirar las cosas anualmente eh, nos damos cuenta de lo que representa este gasto anualmente podríamos a lo mejor ahorrar lo equivalente a un mes o plantear las cosas de manera diferente estos son los gastos hormiga bien ahora veremos pues, cómo, cómo trabajar con ellos luego aparecen los gastos vampiro los gastos vampiro eh, reciben este nombre porque pues al igual que hacen los vampiros, te chupan la sangre, ¿vale? Los gastos hormiga, bueno, pues representan una parte importante, pero en cierta manera te aportan algo. Ese café a mí me, me, ha, me ha traído una cierta satisfacción, o comerme ese bocadillo, o incluso he necesitado aparcar ahí, y gastarme pues esos 70 céntimos en ese aparcamiento. Eh, perfecto. Los gastos vampiros... Mmm, no te aportan nada, son eh, aquellos gastos que están ahí y que realmente nos, nos chupan porque no usamos aquello por lo que pagamos. ¿Cuántas veces has ido al gimnasio este mes? La cuota va a llegar igual, pero tú has ido un día, dos días, empezaste motivado a lo mejor. Bueno, pues eso es un gasto vampiro, no te aporta absolutamente nada pero te va sacando dinero. Cuotas de Netflix, que no vemos. Eh... viviendas Segundas viviendas, que vamos 10 días al año y 3 arreglamos goteras y, y pintamos la, la casa y durante todo el año, pues eso es vampiro, total, total, total. Eh... Excesos empezaste con un seguro a todo riesgo cuando tu coche era nuevo porque te daban el valor de tu coche y ahora sigues pagando ese todo riesgo si tú ahora tienes si, si al, tenía todo el sentido si al inicio tú tenías un accidente con ese coche nuevo te iban a, a dar el, el valor de mercado de ese coche si tú lo tenías a todo riesgo de manera que bueno, pues eh, si le pasa algo a mi coche más 15.000, 20.000 euros perfecto pero ahora tu coche tiene 5 años. Sigues pagando lo mismo para que te den 3 o 4 mil euros. O 3 o no mil, no, pero ya me, o 7 mil. Depende de lo que valga tu coche. Pero ya me entiendes. Sigues pagando el mismo precio por un servicio que es eh, menor en este caso. En consecuencia, no estás aprovechando el precio por lo cual tú estás pagando. Bien, este es un gasto vampiro. ¿Dónde quiero llegar yo con, con esto? Tanto con los hormigas como los vampiros. Bien, comentaba al inicio que no registrábamos, ok, yo registraba esos 70 céntimos y, bueno, lo vi en los ojos de la gente. No se registra esto. Bien, si este registro es imposible, muy difícil, luchar contra estos tipos de gastos. Porque tú realmente al final lo que no tienes es percepción de lo que estás haciendo y actuamos por, cuando hay percepción, por intuición y cuando estamos por intuición, mmm, bueno, eh, normalmente, normalmente o no acertamos o usamos demasiada energía de la necesaria para, para realmente conseguir el objetivo, que es matar una mosca con un, con un cañón. Bien, los gastos hormiga, vale. ¿Cómo, ¿Cómo luchar contra eso? Bueno, el primer punto lo he comentado Hay que registrar Todo esto, ¿vale? Hay que registrar todo esto Que me tomo un café, lo apunto Que me gasto 70 céntimos En un parking, lo apunto Que me compro un bocadillo, lo apunto Que me compro un paquete de cigarros Lo apunto, tú apúntalo Tú apúntalo, un día no notarás nada pero el segundo, tampoco Pero tú, cuando termine el mes O incluso cuando termine un trimestre Entras y te pones a mirar, si quieres, haces como, ordenas tu hoja de cálculo si quieres, por el importe de los gastos, y sumas todos aquellos que hayan sido menores a 5 euros, eh, y vas a ver. Mmm, <risa> vas a ver realmente cuál es cuál es su peso. Esto es así, ¿eh? no, 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 tiene, no tiene vuelta de hoja. Claro, tú ahora me dirás, bueno, pero eh, tenías que aparcar ese día. Eh, no vas a reducir 70 céntimos, ¿de acuerdo?, correcto, pero esto es un caso del aparcamiento, bueno, que en cierta manera no tienes solución, pero en muchos casos lo que se deriva de gastos hormiga es eh, la falta de previsión que hay detrás y el impulso que hay en ese momento, la falta de previsión que hay detrás, me refiero a que... ¡Ay, no voy con tiempo, no voy con tiempo! Eh, en vez de pillar el bus, terminas pagando el, 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 un taxi o algo así. Y en vez de ser, pues, un euro, terminas pagando 7 o 8. ¡Hostia! Tenía que, tenía que comer un, coger un bocadillo yo en mi casa y al final eh, no lo he cogido. Eh, y me tengo que parar a comprarlo, ¡Vale! Pues esta es la segunda vía, una vía de voy a planificar mmm, lo que voy a hacer ese día, no no ya no durante todo un mes, sino a ver este día, pues bueno, tengo que comer, vale, bueno, aparte de eso, pues tengo que desayunar, vale, voy a ver qué estructuras tengo, a lo mejor preparándolo en mi casa o a lo mejor, pues eh, algún tipo de vale o lo que sea, para yo al final... Mmm, para recibir la misma satisfacción y no tenerme que gastar ese dinero, ¿vale? Esta es una parte para reducir los gastos hormiga, ¿vale? Es la segunda Te pasamos, teníamos la primera que se refiere a nosotros a apuntarlo todo porque a partir de ahí tendremos noción de dónde nos hemos ido gastando las cosas segundo en este caso, nosotros planificar ese día vale, un bocadillo eh, un poco el tema de tiempo para no tener que coger algún tachi Bien. y el tercer punto hace referencia a um, frenar el impulso por decirlo de alguna manera eh, el impulso es otro gran componente de los gastos hormiga y está vinculado el impulso, el gasto de impulso lo conocemos todos, es aquello que el gasto que no tenemos planificado, pero en aquel momento por un determinado motivo x nos apetece, normalmente son cosas que nos ponen delante de los de los ojos, ¿vale? Eh, en el supermercado si os fijáis en las cajas, en el momento de hacer espera lo que te encuentras muchas veces son pues eh, caramelos, chicles, eh, pilas eh, ay, eh, no tengo no tengo pilas, eh, aquí, mira, ay, o, oh, mm, ahora me apetece unos caramelos, vale, bien, todo esto, todo esto, es impulso, es, ah, mira, sí, este, ah, ahora, ahora mismo, vale, claro, mm, esto suma, entonces, para eliminar estos gastos hormiga, yo lo que te pediría es que te quitaras de delante el... el, el chip del, del, del impulso delante, es decir, bueno, hoy me voy a encontrar con varios impulsos, bueno, pues voy a mirar de descartarlos porque al final tu satisfacción es la misma, a ti el deseo de satisfacer ese, ese, esa necesidad te sale desde el momento en que te ponen las chucherías o las gominolas en la cara, pero antes, antes de verlas, no lo tenías entonces, si tú eres capaz de eliminar ese, ese, esa necesidad cuando te pones las gominolas delante, tendrás la misma satisfacción que tenías hace dos minutos. Y estos gastos, aunque parezca que no, gastos derivados de estos imprevistos del día a día o de los impulsos del día a día, al final llegan a sumar muchísimo, ¿vale? Y esta es una manera que os va a permitir controlar estos gastos hormiga, ¿vale? Por tanto, bueno... Eh, repito, registrarlo todo, eh, planificar el día y eliminar impulsos, mm, lo de registrar es muy importante, ¿vale? bien, esos son los gastos hormiga, si conseguís de alguna manera eliminarlos o reducirlos o reclasificarlos, mm, yo creo que entre 200 y 300 euros al año lo sacáis, mm, es pasta es pasta porque, bueno, en muchos casos pues equivale directamente al ahorro, al ahorro de un mes. Y eso, pues, al final tiene, tiene, tiene un buen incluso de dos meses, ¿vale? Y al final eso pues tiene un precio, un, un peso, perdón. ¿Vale? Bien. Gastos hormiga. ¿Qué eran? Y cómo combatir con ello. Gastos vampiro. Bien. Aquí eh, me habéis oído hablar muchas veces de que el gasto innecesario no es aquel vinculado con el lujo, no es aquel vinculado con el ocio es aquel gasto que no nos aporta nada, no nos aporta nada en absoluto y que deriva de momentos de, 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 de bajón, que la satisfacción nos la produce el propio gasto y no lo que nos compramos. Comento siempre muchas veces el día que salimos hartos del trabajo, hemos tenido un día asqueroso y pasamos por delante de una tienda y vemos unos zapatos, un bolso, unos sombreros, unos pantalones, cualquier cosa y hacemos así. Y dices, oh, me voy a comprar este sombrero porque me lo merezco. Y realmente no te pones ese sombrero en lo que queda de año, pero en ese momento pues has eliminado con 50 euros la insatisfacción de o 30 euros la insatisfacción de un día laboral penoso. Vale, bien, compañero, pues esa pena con las que ha trabajado todo el día para ganar esos 50 euros, no solamente, no solamente no te los vas a quedar, sino que lo acabas de malgastar directamente para comprarte otra cosa. O sea que es que no te va a servir para nada. O sea, es tirar los 50 euros que has sudado tanto y que decías que te merecías y tal y cual, a la auténtica basura. O sea, por la borda, directamente. ¿Vale? Bien, entonces, el gasto innecesario es aquel que no nos aporta nada. Vinculado a ello están estos gastos vampiros, que como comentaba, pues son gastos que sinceramente no chupan porque no, no nos sirve de nada aquello por lo que pagamos. Bien, eh, ejemplos, bueno, los he puesto antes. Cuotas de gimnasios que no vamos, eh, cuotas de eh, páginas web que no utilizamos, Segundas viviendas que eh, realmente, pues, vamos 10 días y no, no vamos más en todo el año. Y comunidad y impuesto de eh, bienes inmuebles y electricidad, etcétera, 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 para no usarlo. Esto nos desmonta. Y esto, pues, hace bastante, bastante año. Bien. Venga. ¿Cómo combatimos con esto? Bueno, primer punto, y lo de siempre, anotar y evaluar. Esto hay que tenerlo anotado y hay que tenerlo claro, siempre. Tienes que poder decidir con información, no con intuición. Por esto, estos gastos vinculados a todo esto, los registramos. Y luego, vemos a ver dónde se nos ha ido el dinero. Lo que no es viable es que, Llegué al final de mes y hagamos esa típica pregunta de... ¿Qué he hecho yo con el dinero este mes? Realmente no he comprado nada. Es que no he hecho nada. Sí, estoy harto de oír esto. Como, no, no, es que no, no me he gastado nada, no he hecho nada, no... Y, y tanto, lo, todo lo que he ganado eh, lo he gastado y no he comprado nada, ¿sabes? Se me ha ido en comida, se me ha ido... Bueno... Bueno, siéntate, siéntate cinco minutos delante del ordenador, a ver que de la hoja de cálculo, a ver qué has hecho. No es que no registro nada. Bueno, pues así es difícil, difícil solucionar el problema. Pero si tú lo registras, desde ahí tienes verdad. Y desde el momento en que tienes verdad, tienes información para darte cuenta de que estás pagando, pagando en exceso, ¿vale? Por determinadas cosas. Ese es el primer punto. Registrar eh, y analizar, ¿vale? Lo segundo, lo segundo es una vez nos hayamos puesto a analizar,
1: hacernos la pregunta de
0: si, si realmente ese gasto ese gasto me está aportando algo a mí o si hay otra manera de enfocarlo, o si hay otra manera de negociarlo. A ver, vamos a ver, eh, factura de teléfono, bien vale, muy bien, tengo una cuota fija me permite 80 gigas y no sé cuántos minutos vamos a analizar ¿cuántos gigas he consumido este mes? el anterior, el anterior y el anterior pues la mitad de los que tengo contratados no, es por si un día tengo una emergencia no la has tenido en seis meses eh, y en caso de que tengas una emergencia de gigas con una llamada se puede solucionar muchísimas veces vale, bien Analiza si eso lo necesitas o no lo necesitas. Vale, ¿qué más? Eh, seguro del coche. Seguro del coche. Bueno, pues, eh, tenemos aquí eh, 300 euros o 400. Bien, ¿qué pago yo con este seguro? Pide la póliza a tu compañía y mira qué estás pagando. Eh, al final a lo mejor te das cuenta de que estás pagando pues, una parte de la póliza por si el coche, eh, no sé... Eh, aparece un ovni y se lo lleva para ser exagerado, pero me refiero que esto te sube la prima, cosas que realmente eh, no aportan nada, vale, en este caso segundo punto es analizar todos y cada uno de los gastos así un poquito gordos que tenemos con los gastos vampiro y decir, bueno, yo realmente esto me está aportando algo ¿O hay otra manera de enfocar esto para que yo reciba la misma satisfacción y pague un precio inferior? Este es el otro punto de vista. Vale, porque con los gastos vampiros realmente yo creo que eh, 700, 800, incluso 900 euros al año los puede sacar. Si tú le sumas los 300 que sacas de los hormigas a los 800 o 900 que sacas de los gastos vampiro porque los gastos vampiro ya te digo yo que quitas los 60 euros de la cuota del gimnasio y ya te has pulido 720 de todo el año cuidado, ¿eh? estás haciendo 1.200 euros más ¿eh? y con 1.200 euros más casi casi en muchos casos haces la nómina de, de mucha gente y lo más cojonudo de todo, es que acabas de ahorrar 1200 euros y tu nivel de satisfacción se ha mantenido igual que es ahí donde está la gracia, porque dices no, eh, me he quitado 1200 euros pero me he privado de no sé, de ir a cenar a un restaurante y no he ido a un restaurante en el último año joder, bueno, o me he gastado eh, esto y me he privado de pues de comprarme una camisa nueva con lo que a mí me gustan las camisas. Yo qué sé. Bueno, esto reduce tu, tu grado de satisfacción. Pero... Mmm, es que tengo 1.200 euros más. Y mi satisfacción se mantiene igual. Esa es... Esa es la gracia. La gracia de todo. ¿Vale? Bien. Entonces... Resumen de toda esta historia. Si son 70 céntimos, anota 70 céntimos, porque hoy a lo mejor pues dices ah, 70 céntimos, pero al cabo de un año tú revisas todos los gastos inferiores a 2 o 3 euros o 5 y te das cuenta de que realmente la estás jodiendo, en según qué puntos. Ese es el primer punto. Y segundo punto, analiza, analiza estos gastos. Y, y, y sé consecuente contigo mismo y estoy utilizando esto eh, lo que estoy pagando, me está aportando algún tipo de satisfacción o cómo me puedo hacer yo para quitar esto porque desde ahí desde ahí vas a poder ahorrar sin, sin ese maldito sacrificio de dejarte cosas que sí que realmente aportan a tu vida, aportan valor y, y, te, y, te, aportan, y te aportan motivos para no sé, que te alegran el día ¿sabes? Entonces, claro, eh, la gente piensa en ahorrar, en, bueno, no, pues habrá que dejar de ir a ver el fútbol. Si a ti te gusta ir a ver el fútbol el domingo, sigue pagando la cuota de abonado de tu equipo y vete al campo los domingos y disfrútalo, y disfrútalo, porque no es ahí donde tienes que pagar tú. Que a no ser que sea tu situación económica muy extrema y estés muy mal, eh no pegues a esos gastos, si tú lo único que quieres ahorrar, de decir, bueno, vale, vivo más o menos bien, estoy más o menos en una posición más o menos tranquila, de, bueno, eh, me van bien las cosas, vale, no no, no voy sobrado, pero, pero tengo un colchón de tranquilidad, más o menos, pero me gustaría pues ahorrar un poco, construir con más fuerza el colchón de tranquilidad, apuesta por esto, Ah, si tú ahora me vienes y me dices, no, mira, mi situación es un desastre eh, y ahora mismo pues lo estoy pasando mal para llegar a final de mes, estoy sufriendo tal y cual, bueno, pues esa cuota de abonado del equipo de fútbol, pues a lo mejor durante algo, una temporada o dos a lo mejor es mejor dejarla de, dejarla de lado eh, porque no es un gasto eh, que te, que, que te dé para, para vivir, eh, te va a salvar y ves el fútbol o al bar, o le a un amigo y que te deje ver el fútbol en su casa. No mm, sé si me estás entendiendo. Pero si tu situación es normal y tú lo que quieres es mm, incrementar tu nivel de ahorro, justo que registres y justo que analices, ya te digo yo que puedes rascar 1.200, 1.300 euros al año sin perder tu nivel de satisfacción. Nada más. Por mi parte, como siempre ha sido un placer eh, quien me quiera pues mandar un correo, alguna duda, consulta sugerencia, ruego, pregunta estoy en mi web, percanet.com barra contacto, y os agradezco pues muchísimo compartir esto eh, divulgarlo, porque al final pues estamos a conocer las finanzas personales entre más gente, y esto al final pues eh, mola, porque todos nos vamos para arriba y ayuda muchísimo, así que nada un abrazo muy fuerte a todos, como siempre digo, no soy responsable de la cara que tenéis, pero sí de la cara que ponéis. Nos escuchamos eh, la semana que viene. Un abrazo fuerte a todos. Adiós.